0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wie versprochen, Aufnahmezeitpunkt Mittwochabend am Tegernsee. Mein Name ist Yannick Sorgatz und wie gewohnt, ja, schon auf der anderen Seite des Raumes Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, wir haben den Raum gewechselt. Wir sind vom Toni Janschke ins Oskar-Wendt-Zimmer.
1: Genau, ja, die Nummer 17. Ja, mein Standardzimmer muss man sagen hier in Sagen wir nicht
0: den Hotelnamen, das ist nachher Journalisten-Hotel. Nachher noch zu viele Fanbesuche. <lacht> genau. Ja.
1: Wo man nicht. Also ein schönes Hotel mit einem schönen Zimmer Nummer 17 und ja, wir haben natürlich wie es sich gehört alle unsere Zimmernummern dann auch Spielern zugeordnet. Äh, und äh, ja, wenn wir dann über das Zimmer des Kollegen Dirk Pefken reden. Wie passend, ja. Wie passend. Sind wir genau mittendrin im äh, dritten Testspiel äh, der Vorbereitung, dem äh, 2 zu 1 gegen den FC Ingolstadt auf dem Sportplatz in Rottach-Egern am Birkenmoos. Äh, denn dort war ja wieder, muss man sagen, einer der Besten. So war es ja schon äh, im ersten Spiel gegen wegberg Beg. Robin Hack, und der hat die Nummer 25 und die wiederum, die Zimmernummer 25, hat unser Fotograf Dirk
0: Päffken. So ist es. Und Robin Hack hat ein Tor erzielt, eins vorbereitet. In Saarbrücken hatte er schon eins vorbereitet. Das heißt, er hat bei den beiden 2-1-Siegen jeweils auf dem Platz gestanden als die Halbzeit. Ah nee, gar nicht 2 zu 0 gewonnen wurde. Jetzt gab es ja auch das Gegentor <lacht> am Ende. Äh, ja, so also vermischt sich alles ein bisschen. Aber ja, er gehörte zu den auffälligsten äh, Borussen und dann eben auch effizientesten. Vorlage von Lukanetz, der ihn da im Strafraum gefunden hat. Und Robin Hack hat das dann ja relativ trocken verwandelt. Und zum 2 zu 0 ein schöner Steilpass, Steilpass auf Nathan Ngumu, der auch eine neue, bislang eigentlich nicht gekannte Effizienz an den Tag legt. Da muss man ja Daniel Farke doch nochmal zitieren, der immer mehr Endprodukte forderte von Ngumu und ja, die liefert er jetzt. Genau, zwei Tore
1: und äh, das am Mittwochabend äh, in Rottach-Egern war sehr cool. Also wie gesagt, dieser Steilpass von Hack und Ngumu ließ dann den Torwart des Gegners locker aussteigen und schob den Ball dann ähm, ja ebenso locker ins ins Netz unter dem Jubel der ja, circa 2300 Gladbach-Fans die gekommen waren, obwohl es eigentlich echt viel, viel geregnet hat am Tage. Und auch der Platz ja, war schon nicht leicht zu bespielen. Das merkte man in der einen oder anderen Szene. Aber Nathan Gumo in der Szene absolut standfest geblieben und den Ball dann, wie gesagt, ins Tor geschoben zum 2 0 ja. Und Robin Hack hat, du hast dann im Gespräch später mit ihm, hast du hast du ihn darauf hingewiesen, er ist der beste Scorer der Vorbereitung. Er hatte drei Scorerpunkte, zwei Vorlagen, ein Tor. Und ähm, ja, ich glaube, das spiegelt dann aber auch wieder, was er bisher gebracht hat. Ich bin wirklich überrascht, sehr überrascht von ihm, weil er ex sehr, sehr äh, ja, aktiv, kann man sagen, hat äh, jetzt gegen die Ingolstädter eine etwas andere Position gespielt. Äh, das hatte natürlich Gründe. Ein neues System, Jannik.
0: Ja, ein 3-4-2-1. Sonst ist ja ein 4-2-3-1 gewesen. Das ist die Grundordnung, deswegen... ja. Nennen wir das auch immer so, weil das also grundsätzlich äh, so ist, dass die Spieler sich so anordnen. Es gibt dann natürlich immer temporäre Varianten, zum Beispiel eine, ja, pendelnde Viererkette, so nennt man das dann, wenn <lacht> nämlich einer dieser sogenannten Schienenspieler, jetzt wird es hier am späten Abend noch sehr, sehr tief, also wenn einer dieser Schienenspieler auf Außen eben hochgeht und der andere sich eher zurückfahren lässt, dann wird es eine Viererkette. Ihr könnt das vielleicht visualisieren vor Augen. Und ähm, ja, das war die Variante jetzt gegen Ingolstadt und ähm, Gerardo Seuane hatte das schon angekündigt. Das heißt, damit war zu rechnen und er betont genauso wie seine Spieler auch, dass das wichtig ist, diese Flexibilität zu haben. Das ist jetzt ähm, ja Plan B, könnte man sagen, vielleicht aber auch A1 und A2. Das wird sich zeigen, aber... Es ist in allen wichtig, das mehr drin, zu, mehr drin zu haben. Daniel Farke hat es dann ja in der Saison eher nicht gemacht, dass er da die Grundordnung gewechselt hat, vor allen Dingen in der Defensive. Und ja, jetzt haben wir zwei Testspiele auf unserer Reise gesehen, das andere ja noch in Saarbrücken und zwei verschiedene Grundordnungen.
1: Genau, im Prinzip einmal die Grundordnung, die die Gladbacher in der vergangenen Saison, das war in Saarbrücken unter Daniel Farke gespielt, da mit dem, wie gesagt, 4-2-3-1. Und dann die Version, die es bei Adi Hütter gab. Das war das Hütter-System mit den zwei Zehnern. Eine gute Sache, finde ich, weil es sehr gut zum Gladbacher Kader passt. Gerardo Siohan hat ja gesagt, er wird sich diesen Kader anschauen und wird dann entscheiden, was für diesen Kader die beste Konstellation ist. Und das ja viele von diesen, sagen wir mal, offensiven Mittelfeldspielern, die aber auch ein Bisschen defensiv eingestellt sind, gibt, ähm, ist diese doppelte 10 eigentlich eine ganz gute Variante. Dort kann man einen Stürmer unterbringen, wie beispielsweise ähm, ein Gumu jetzt, aber gleichzeitig könnte, könnte dort natürlich auch ein beispielsweise Florian Neuhaus spielen oder, ähm, Banos hat dort gespielt, also könnte könnte dort auch spielen, er ist ja auch so ein pendelnder, pendelnder Stürmer. Und äh, ja, insgesamt gibt das viele Möglichkeiten und man hat natürlich Verwendung für die für die Spieler, die dann auf der, früher nannte man es Außenbahn, also Bernd Kraus, ich habe mal zu ihm gesagt, ja Bernd Kraus war ja auch einer, der auf der Außenbahn rauf und runter rannte, die Flanken schlug, eine nach der anderen, da habe ich gesagt, na du alter Schienenspieler, da war er extremst begeistert, ähm, ja. Alte Schule natürlich, aber wie gesagt, Außenbahn, Schienenspieler, egal. Da sind die Verteidiger, die die Linie entlang laufen und Bälle reinschlagen sollen. Ja, und das haben sie getan.
0: Bei, bei dem äh, System, das hat man eigentlich bei Hack gesehen, ganz interessant, dass es in sich dann auch noch vielseitig ist, denn man musste schon so, gerade wenn man jetzt nicht die große Fernsehposition hat, genau hinschauen. Ja, was ist er denn? Ist er jetzt im Zehnerraum oder ist er in Außen? Also, es war dann ja, so, so eine Mischrolle, also beides Mal, je nachdem, wie aktiv dann Luca Netz auf der Seite war. Ähm, meistens, nee, genau, in der ersten Halbzeit war die, war die rechte Seite die offensivere, Franck Honorat hat das gespielt. Das war auch ein Anliegen von Gerardo Sioane, Spieler mal auf anderen Positionen zu sehen als, als bisher oder ja, die, die vielleicht so alle primär im, im Kopf haben. Und äh, ja, das ist ja, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt nicht sofort sagen können, oh, Hack war da auf außen oder Hack war im Zehnerraum, dann weiß der Gegner es vielleicht auch nicht immer so genau. Ja, und das, das merkt man. Ja, und diese Variabilität tut Boris ja gut. Das ist nicht so statisch, das beginnt auch schon im Aufbau, das beginnt dabei, dass vorne höher und intensiver gepresst wird, das beginnt dabei, dass früher die Tiefe gesucht wird und das ist immer noch großes Stand jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt wohltuend, das so zu sehen.
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Botschaften von Gerardo Sioane offenbar ankommen in den Köpfen der Spieler. Es wirkt schon ein bisschen verinnerlicht in, in Teilen. Natürlich ist noch unheimlich viel zu tun, man darf das nicht vergessen. Ingolstadt ist ein Drittligist. Gladbach hat in der ersten Halbzeit wenig Chancen herausgespielt. Es gab einen Fernschuss von Rocco Reitz. Es gab am Ende noch eine Chance von Juan Chara aber eben kein Tor und das sind natürlich Dinge die müssen die müssen dann irgendwann kommen dass eben klare Chancen herausgespielt werden und auch ähm, Tore dann natürlich fallen das klar aber was äh, Siano auch positiv angemerkt hat war dann die Konterabsicherung das heißt also auch die Ingolstädter haben Jonas Omlin stand zum ersten Mal in dieser Vorbereitung im Tor, also ihn eigentlich gar nicht geprüft, richtig. Also es kamen genau. ein paar Bälle rein, die er sich sicher geschnappt hat, aber... War
0: dann eher wieder wieder die zweite Halbzeit gegen Ende, muss man mal schauen, dass da jetzt kein Muster draus wird, dass es gegen Ende dann auch immer noch diese Anschlusstreffer gibt. Ähm, klar, wenn es in der Bundesliga immer den Anschlusstreffer gibt und man immer zwei ans gewinnt, ist nicht so schlimm, aber könnte dann vielleicht doch mal etwas enger werden. Ja, aber grundsätzlich eine eine positive Tendenz und was eben ja auch so über, also sich durchs ganze Spiel und durch alle Formationen und alle Konstellationen zieht, ist, dass ähm, ja der sogenannte Zug drin ist. Ja, das ist nun mal eine sehr abgedroschene Trainingslagerphrase und äh, auch immer so eine Beobachtung, die man dann unter neuen Trainern hat. Aber das Gegenteil können wir jetzt zumindest nicht behaupten. Deswegen ist natürlich ähm, ja auch immer so eine Sache, wie, wie intensiv ist es jetzt wirklich und wie nachhaltig vor allen Dingen. Aber ähm, ja, es, man kann es einfach nicht anders formulieren als positiv momentan.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich, wenn man dann so mit den mit den Leuten redet, gar nicht mal mit mit den Borussen selbst, sondern mit den vielen Fans, die hier vor Ort sind, die sagen dann schon, ja, wir sind jetzt doch ein bisschen zurückhaltend, wir wollen uns gar nicht so weit nach vorne lehnen, wie wir es vielleicht ein Jahr zuvor gemacht haben, wie es man natürlich in den Jahren mit Hütter und Rose vor allem gemacht hat, als man ganz andere Rosinen im Kopf hat. Also man geht jetzt mit einer, sagen wir mal, gedämpften Euphorie, so sagt es Frank Landzettel, mit dem ich ein größeres Interview geführt habe. Er ist Vorsitzender des der Odenwälder Fohlen, ist einer des größten Gladbach-Fanclubs. Und äh, ja, diese gedämpfte Euphorie, die, die spürt man dann, wenn man mit den Leuten redet. Ist vielleicht auch ganz gut so, aber Gerardo Sijane ist für mich tatsächlich persönlich schon der Hoffnungsträger für die Saison. Und wenn ich dann sehe, was gerade auf dem Platz passiert, was wir gerade beschrieben haben, ähm, da muss ich sagen, ähm, ist es für mich auch gerechtfertigt, dass er das tut. weil ähm, Und wir haben uns ihn ja wirklich in den letzten Tagen genau angeschaut, er kommt wirklich äh, gut rüber als Coach, als richtiger Coach, als jemand, der etwas vermitteln will. Ja, und Fußballlehrer tatsächlich. Fußballlehrer. Ich ja immer so komisch, ja. wenn
0: Trainer so genannt werden, aber er ist tatsächlich ein Fußballlehrer, weil er genau. eben da was, äh, ja, Inhalte an die Spieler bringt. Genau, und wie ein Lehrer der alten Schule
1: auch jemand, der dann aber auch klar macht, das wird aber jetzt gemacht und äh, ja der ein oder andere Spieler munkelt manchmal so ein bisschen, ja, der Ton ist ein bisschen militärisch, aber es geht um klare Ansagen und wenn man dann mit den, mit den Fans, mit den mit den Verantwortlichen bei Borussia spricht, dieses Adjektiv klar, kommt eigentlich in jedem zweiten Satz, vor auch jetzt in den Spielerinterviews.
0: Ja, also alles ist irgendwie klar, der, der Fußball soll klar sein und die Aussagen klar und die Ansagen klar und ja, alles, klar. <lacht> Und ja, irgendwann alles dann, klar irgendwann irgendwann dann vielleicht sogar auch die Siege das das war jetzt bislang noch nicht so ähm, ja es steckt so viel drin, wir haben es gesagt, den, den Fußballlehrer und dann auch ne, buchstäblich ähm, den Lehrer, dieses etwas, äh, ja, die klaren Ansagen, das ist noch nicht Full Metal Jacket, aber ähm, jetzt auch nicht irgendwie so, ja, könntest du vielleicht ein bisschen anders abkippen im Aufbau oder so. <lacht> äh, ja, und es wurde dann nochmal ein bisschen geflucht sogar an der Seitenlinie, ähm, plus eben dieses, ja, ähm, ist ein bisschen wie so ein Unternehmensberater, der in, in ein Unternehmen kommt, wo es jetzt gerade nicht so gut lief und rund lief, der aber sehr strukturiert sich das vornimmt und sagt, komm, wir machen es erstmal so, wir fangen mal damit an, nicht jetzt hier am großen Radrennen, sondern Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wenn das läuft, können wir uns um zum Punkt 4 kümmern und das ist so eine Mischung, die man einfach jetzt gerade am Tegernsee hier auch sehr gut wahrnimmt und äh, die den Borussen und Borussia in ihrem Zustand auch sehr gut zu tun scheint.
1: Definitiv und ähm, Sioane ist dann auch schon sehr schweizerisch, muss ich sagen. Er ist halt sehr, ja, haut nicht groß auf die Pauke, sondern ist ruhig und sachlich in, in dem, was er tut, auch in seinen Analysen. Und genau das ist, glaube ich, das, was diese Mannschaft braucht. Und es war ja auch immer eine Gladbacher Mannschaft, die eine gute Anleitung braucht. Man erinnert sich da an Lucien Favre oder auch an Dieter Hecking, zwei ähm, Trainer aus der Vergangenheit. Dieter Hecking war jetzt der ja, ja Sportvorstand in Nürnberg und ist dann als Zaungast beim Spiel dabei gewesen. Wir haben kurz ein bisschen gequatscht mit ihm. Und ja, also er sagt, passiert viel bei Borussia. Er ist sehr gespannt natürlich, als er gegangen ist, als er gehen musste. Es hat er den Club als Fünfter übergeben. Es scheint ja 100 Jahre vorbei zu sein, diese ganze Geschichte. Dazwischen waren dann drei Trainer, eine, eine Kehrtwende, noch eine Kehrtwende. Und dann ist eben jetzt Gerardo Sioane da und du hast es gesagt, Unternehmensbereich. Vater, der ein bisschen aufräumen muss. Ja, das muss er tun. Er ist gut dabei und ich habe einen guten Eindruck, weil ähm, ich glaube, die Spieler brauchen wirklich diese ja, Zuckerbrot und Peitsche. Das ist auch ein abgewetzter Begriff, aber letzten ja. Endes einer,
0: der es trifft. Wir, wir wollen jetzt ja auch gar nicht, wenn wir sagen, irgendwie eine klare Ansage und äh, irgendwie Unternehmensberater in irgendeine Ecke schieben, sondern man muss ja vielleicht auch hinzufügen, er ist ja auch vierfacher Familienvater und auch das strahlt er aus. So wie er dann irgendwie betont, dass äh, ja die jungen Leute. In seiner Mannschaft Fortschritte machen, aber dann sagt, ja, hier und da, vielleicht, dann spüren sie mal, dass doch das Tempo noch ein anderes ist und sich da adaptieren müssen, aber das wird schon. Also, das ist eben auch noch ein Faktor, der hinzukommt. Oder ob die Hacking ja mehrfacher Familienvater. Ähm, ja, dann sind wir wahrscheinlich gerade so ein bisschen, wenn wir das Ganze sehen, so bei Favre Hacking in der Gesamtmischung. Plus ein bisschen Hütter, ein bisschen Hütter bisschen der, der Hütter, ja auch
1: ja. für diese, diese, sagen wir mal, klaren Ansagen. Und das hat Jonas Omlin im Mediengespräch gesagt, dass der Trainer eben knallhart die Dinge anspricht. Das halte ich auch für extrem wichtig, weil das war ja in der vergangenen Saison, wurde das ja dem Daniel Farke so zum Vorwurf am Ende gemacht, dass er einfach da nicht den richtigen Zugriff hatte, dass er eben nicht klar gesagt hat, hier muss jetzt mal dies und jenes gemacht werden, dass die Spieler eben, ja, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, ein bisschen auf der Nase rumgetanzt sind. Und äh, das äh, wird Joane da sicherlich zu verhindern wissen. Also Jonas Omlin hat gesagt, gerade das macht diesen Trainer aus. Er kennt ihn ja schon vom FC Luzern. Und äh, ja, wenn, wenn das dann sich so umsetzt, ich meine, klar, am Ende, da muss man jetzt mal Dieter Hecking zitieren, zählen nur Siege. Ähm, die belegen, wie gut und wie schlecht oder die Ergebnisse belegen, wie gut und wie schlecht alles ist. Aber es ist zumindest so, dass dass diese Mischung, die Joane anbietet, wir haben es jetzt mal an an zwei drei Trainern der Vergangenheit festgemacht, dass die der Mannschaft gut zu Gesicht stehen könnte. Wir bleiben im Konjunktiv, aber von den Eindrücken her sind da schon ganz ganz gute Sachen dabei. Aber andererseits, Jannik, müssen wir auch ganz klar sagen, der Kader hat noch so seine Tücken.
0: Ja, es ist viel bewegt worden. Ähm ich weiß nicht, wenn man es jetzt in Prozent so den den Status messen würde, äh, wie, wie weit die Planungen sind und die Umbaumaßnahmen, ist es schwer zu sagen, weil einfach, auch wenn dann irgendwann, Beispiel Manu die Zeit nicht mehr reicht für einen Verkauf und der einfach bleibt, ähm, ja eigentlich klar ist, was dann nächstes Jahr kommen sollte. Ja, Oder dann im Winter? Oder im Winter sogar, genau, selbst das nicht ausgeschlossen. Also so diese ganze Timeline, die steht und es wird abgearbeitet. Das ist bei Roland Wirkus genauso wie bei Gerardo Seoane Und äh, mal schauen, wie weit man kommt und wie schnell man eben dorthin kommt. Das gilt es zu beobachten. Ich glaube, das wissen im Detail auch die, die Protagonisten halt nicht. Können sie auch gar nicht wissen, weil es ja auch nicht nur an Borussia liegt. Ähm, und wir als Journalisten können ja auch nur den Status eben bewerten, wie wir ihn jetzt gerade wahrnehmen. Und ähm, ja das eben abgleichen mit dem, wo wir sagen, okay, da sollte Borussia hinkommen was ja sich dann auch oftmals daraus speist, was uns eben ja gesagt wurde und äh, was für realistisch auserkoren wurde. Ja, und so ist es und bleibt es einfach ein Prozess, der gerade vonstatten geht und der einfach spannend zu beobachten ist.
1: Genau und äh, wenn man jetzt die Mannschaft so sieht und sich mal so vorstellt, äh, wie die erste Elf aussehen könnte, da könnte man schon, glaube ich, eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die absolut konkurrenzfähig ist mit den meisten Bundesligisten. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da äh, ein paar Stufen höher steht. Aber da redet man jetzt auch nicht über das Gros der Bundesligisten. Also ähm, deswegen. Und ähm, es bleibt mir ja auch noch fünf Wochen Zeit, äh, da diese Dinge zu regeln. Ähm, die Geschichte mit Nico Elvidi hat sich nicht groß verändert seit dem Wochenende. Wir hatten ja da schon vom äh, Kollegen Wöber, der dann hier im Anflug sein soll, unseren Informationen nach, wird wird er auf jeden Fall auch kommen. Sogar vielleicht unabhängig, ob Nico Elvidi geht oder nicht, ähm, auf Leihbasis. Ja, und dann ähm, weiß man eben nicht. Das ist ja da noch eine Kettenreaktion. Aktion. Wir haben das ja in einer Geschichte mal so dargestellt, wie das Ganze zusammenhängt, wie es vielleicht auch mit, äh, mit dem Rieder zusammenhängt, mit dem, der dann fürs offensive in Mittelfeld noch kommen würde. Aber wie gesagt, wenn Manu Koné bleibt, dann kann auch sein, dass für die Zentrale gar nichts mehr gemacht wird. Also da ist schon eine große Range drin.
0: Das ist ganz interessant. Heute, Mittwochtagsüber, habe ich bei Twitter so ein paar Sachen gelesen, die so ein bisschen klang, als wenn jetzt, also nachdem vorher eher so Untergangsszenarien waren, jetzt schon hieß ja, was sollen wir denn mit Koné, Neuhaus und Rieder allen auf einmal... <lacht> Naja gut, dann äh, kam am Abend jetzt die Realität dazwischen, nämlich die nächste Verletzung eines zentralen Mittelfeldspielers, Coné, hat bei der U21-EM erwischt, Kramer hat es im Training kurz vor der Abfahrt erwischt und nun hat es Florian Neuhaus erwischt. Ich glaube, nicht so schwer, würde ich jetzt mal mutmaßen, ja. anderen, man weiß es nicht. Ja, also ja, Vielleicht ist ist kennt er jetzt schon die Diagnose, wenn wir sagen, es schoss und Zog auf jeden Fall in seinen Oberschenkel, äh, ohne Einwirkung eines Gegners. Und äh, ja, also er wird auf jeden Fall erstmal nicht zur Verfügung stehen, also was wir ganz sicher sagen können, nicht mehr im Trainingslager und beim folgenden Testspiel, alles Weitere werden wir dann sehen, naja, und das sind dann drei zentrale Mittelfeldspieler und wenn wir jetzt die Rangfolge durchgehen, sind wir bei Julian Weigel und wenn jetzt einfach das nächste Spiel wäre oder das erste Pflichtspiel wäre, dann wäre die Frage Reiz oder Fraule, oder? Also so, so weit ist es schon.
1: Ja, zumindest weil wir herausgefunden haben oder dass Gerardo Serrano sehr deutlich gesagt hat, dass er auf jeden Fall mit einer sechs spielen will, von daher die Variante ein Sechser, zwei Achter, die auch möglich wäre, gerade mit dem Kader, ähm, die fällt halt weg, ja. Bleibt halt ähm, der Weigel und der würde dann eben einem der beiden Jungspunde ja, an seiner Seite haben und äh, heute im Testspiel war es, als Weigel gespielt hat, Rocco Reitz, hat sich gut verkauft, hat äh, eine der größeren Chancen selber äh, sich erarbeitet, einen Fernschuss, dann kurz mit Rainer Bonhoff gesprochen, der sagt dann, ja Mann, das müssen wir wieder mal öfter machen, das muss mal wieder geschossen werden aus der Distanz, das sieht er gerne, er war ja selber jemand, der äh, schießen konnte wie ein Weltmeister im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, Rocco Reitz ähm, hat vielleicht im Moment so ein bisschen die Nase vorn. Ähm, Sjohan hat das auch gesagt, dass er ja durch die Zeit in Belgien in seiner Live-Phase wirklich viel Spielpraxis hat. Und das ist vielleicht das, was er gerade dem Oscar Fraulo ein bisschen voraus hat. Aber ich finde, der inzwischen auch blondierte, es sind ja einige großen blondiert, blondierte Fraulo macht es auch nicht schlecht.
0: Ja, er ist ja einfach auch äh, anderthalb Jahre jünger als Reitz. Und etwas neuer noch. Und Reitz hat er ja wirklich auch dieses äh, Leihgeschäft zu St. Treuden, das Zweite ja schon, äh, gemacht, um so ein bisschen diese Härte zu bekommen. Ich meine ja Bernd Hollerbach war <lacht> ja sein Trainer. <lacht> so, so spielt er jetzt noch nicht. Aber das war zumindest ein Teil des äh, kleinen Lobes von von ähm, Gerardo Seoane dass er auch in den Zweikämpfen einfach sehr präsent war. Er hat dann auch ähm, gegen ja immer mal austeilende Ingolstädter zurückgeschlagen. Also dann ging es dann dahin nur 1 zu 3 aus, was die gelben Karten anging im Testspiel. Reiz hat sich die Einzige für Borussia abgeholt. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. sind noch zwei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel. Noch, nur, naja, wie man sieht, drei bis zum ersten Bundesligaspiel, was ja dann wirklich der richtig, richtige Härtetest sein wird, nämlich in Augsburg. DFB-Pokal, nichts gegen Tuss Bersenbrück, aber das sollte in jeder Formation dann und jeder Konstellation hinhauen, die dieser Kader hergibt.
1: Ja, äh, selbst wenn man sich daran erinnert, dass äh, Gerardo Silvano mit Leverkusen ja vergangene Saison sehr früh rausgeflogen ist, nämlich in der ersten Runde gegen Elversberg. Aber das ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also von daher, ähm, ja, genau, man hat im Grunde eine Woche länger Zeit, um dann eben vielleicht Verletzte zurückzubringen. Und äh, Manuel König scheint ja dann auf einem guten Weg zu sein. Bei Neuhaus weiß man nicht genau, wann er kommt. Bei Kramer ist relativ klar definiert seit vergangenen Freitag sechs bis acht Wochen. Ja, und da muss man ähm, einfach Seoane beim Wort nehmen und sagen, ähm, er macht schon was draus. Und das ist ja das, was er gesagt hat. Ich kann an den Dingen sowieso nichts ändern, also mache ich dann das mit dem Kader, was da ist. Und da finde ich es eben sehr wichtig, dass er jetzt schon früh angefangen hat, auch ganz konkret diese zwei Spielsysteme auszuprobieren, in beiden Halbzeiten, also zwei Mannschaften so formiert hat, ähm, mal so in dem einen in dem anderen Grundformation und ähm, so dass also die Dinge gleich hinterlegt sind und das ist glaube ich wichtig, zumal ja, wir haben es gesagt, bei Hütter wurde das ähm, die Dreierketten, 3-4-3 Geschichte, das 4-2-3-1 bei bei Hacking, bei Favre, bei ähm, bei bei äh, bei Farke und auch bei Rose gespielt, also da ist viel hinterlegt und das muss man jetzt wieder so ein
0: bisschen freikratzen, glaube ich, und dann kann in der Mannschaft da wirklich was kommen. Ja, und man muss sagen, viele sind ja da, bei denen nichts freigeknüpft werden kann, weil sie neu <lacht> sind im Verein, das ist eben auch wichtig, die, äh, ja, nah an die Mannschaft ranzuführen, weil es ja viele Leute sind, wo man jetzt nicht sofort bei der Verpflichtung sagt hätte, oh, das ist ein neuer Stammspieler, der einen der Stammspieler ersetzt, die weg sind. Ähm, aber ich finde es ja schon mal jetzt gut, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wüssten, Hack, Ngumu, honorar, also wahrscheinlich könnten nur zwei spielen. Äh, wer würde wer würde es sein? So eine Variante dann heute schon gesehen haben mit Honorar als Schienenspieler. Also ja, es gibt dann auch schon Optionen, die die neue Spieler beinhalten. Äh, was man wohl sagen muss, äh, Grand Leon Ranos kommt so langsam rein, aber eben nicht schnell. <lacht> da ist schon noch Adaption nötig, weil dann äh, Bundesliga-Fußball, den er im Training spielt, noch nicht gegen Gegner, ähm, was anderes ist als die Regionalliga Bayern. Die Zeit wird er bekommen, ist ja gerade erst 20 Jahre alt geworden. Aber es ist eben auch nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, der macht jetzt Truncherer Druck und der hat seinen Platz nicht sicher. Ich, Der Tscheche, der bald 23 Jahre alt wird, der kann sich eigentlich schon ziemlich sicher sein, wenn er sich nicht verletzt, dann steht er am ersten Spieltag in der Startelf.
1: Ja, zumal Reinos ja auch ein ganz anderer Spielertyp. ist. Er sieht ja nicht nur aus wie Lars Stindl, er spielt ja auch ähnlich. Ist eher so ein schwimmender Mittelstürmer, so wie Stindl ja war, wenn er ganz vorne gespielt hat. Und nicht dieser, dieser Zielspieler wie es John ähm, Schara ist und darum sage ich, äh, vielleicht sollten die Borussen tatsächlich noch überlegen, ob man nicht da wirklich einen ganz klaren Nummer-Neuner nochmal holt, Ausleit vielleicht, äh, der von mir aus auch älter ist als Backup für John Schara, falls der, ja, man weiß ja auch nicht genau, wie er jetzt wirklich in der Bundesliga ankommt. Er war auch immer ein bisschen verletzungsanfällig bisher in seiner Karriere. Also man sollte da schon gucken. Also noch ist Grant Leon Ramos da sehr weit weg. Und das wäre für mich dann an der Stelle so wie bei den Sechsern im Moment. Aber da kommt ja, da kommen ja drei Leute zurück irgendwann oder bald oder wie auch immer. Und, und sollte Kone gehen, wird irgend, irgendjemand kommen. Das ist relativ klar, glaube ich. Aber vielleicht sollte man wirklich überlegen, nochmal für kleines Geld, ein Leihgeschäft, nochmal einen Spieler zu holen, der wirklich dann ein Mittelstürmertyp. typ ist. eigentlich
0: Raoul Bobadilla. <lacht>
1: ja, ja war mal, wir war haben über vor, Dieter Hecking gesprochen, ja, der hat den Bobadilla mal bekommen. Vor, als, ja,
0: ich glaube, da war Dieter Hecking nicht so begeistert äh, ja, letzten aber Endes. Aber aus, naja. So, ne? ähm, ich glaube, wir lassen uns doch vielleicht mal schließen, diese, diese schnelle Folge nach dem Testspiel mit dem Lob für den Mann, der uns irgendwie bisher so am meisten begeistert, weil er uns eben auch überrascht und äh, ja, weil wir denken, okay, das ist ja ein richtiges Duell momentan auf der linken Seite, denn Luca Netz, der marschiert hier nicht durch und wird definitiv 30 Spiele von Beginn an machen, weil Lukas Ulrich mindestens mal Druck macht.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, klasse, wie der Bursche das macht, ähm, hat offenbar ihm dieses dieses Tor, was er in Wegberg aus Versehen mehr oder weniger geschossen hat, die abgerutschte Flanke ähm, da richtig Auftrieb gegeben. Er hat auch jetzt nach dem Spiel gegen Ingolstadt ein Lob von Zivane bekommen, der der gesagt hat, ja, der hat eine richtige Entwicklung gemacht, der Lukas Ulrich. Was ich halt gut finde, er ist körperlich schon sehr robust und er versucht etwas. Er versucht auch sein, er bringt seinen Körper gut. Gut immer äh, zwischen Gegner und Ball und schafft es auch immer wieder auf dem Flügel von hinten durchzubrechen. Da hat ähm, ja der der Sioane dann auch klar gesagt, ja, diese, diese, äh, dieses 3-4-3, äh, das ist halt super für diese beiden Spieler, für Netz und auch für Ulrich, die beide die Ausrichtung haben. Aber im Moment finde ich, ist ist Ulrich der klarere Spieler, der, der wirklich mehr Power auf den Platz bringt. Und äh, da würde ich im Moment sagen, wenn man auf der anderen Seite eben sagt, klar, da gibt es eben das Duell mit Skelly und, und Leiner dann ist das jetzt auch gerade richtig auf Augenhöhe.
0: Ja, und äh, das ist ja, glaube ich, einfach schon mal mehr, als wir jetzt erwartet hätten, weil Lukas Ulrich ja noch keine Bundesliga-Minute hat und auch diese Monate in Berlin dann hatte, wo er eigentlich komplett raus war aus dem Trainingsbetrieb. Ja, weitermachen so und äh, wir schauen uns das an. Es ist also jetzt gerade 23.06 Uhr am Mittwochabend, eher eine regenerative Einheit am Donnerstag, Freitag, ja. Bisschen Taktik, bisschen Vorbereitung auf die beiden Testspiele am Samstag. Jeweils 60 Minuten gegen 1860 und den VfB Stuttgart. Dann zum ersten Mal Erstliga, Also theoretisch müssten dann Schwanschara und Ranos na gemeinsam ja, mal gucken, äh, spielen, damit sie mal gegen Erstligisten spielen. Sonst ist es wieder ein Drittligist, nämlich 1860, aber ja, erstklassig soll es dann ja spätestens zum Bundesligastart werden.
1: Ja, das wird's dann auch auf jeden Fall. Davon gehen ich aus, da dann kommt geht es dann für die Gladbach zum FC Augsburg und das wird ja gleich ein absoluter Härtetest. Aber, du hast es gesagt, noch ein bisschen Trainingslager und bald dann auch schon wieder die neue Podcast-Folge, die werden wir am Sonntag aufnehmen, nach unserer Heimkehr. Wir werden also nach dem Turnier, nach diesem ja Zwei-Spiele-Turnier in Heimstetten dann uns direkt aufmachen, Richtung Niederrhein, Richtung Gladbach und Düsseldorf und werden dann am Sonntag den nächsten Podcast für euch ähm, einspielen. Und äh, ich bin gespannt, weil ähm, das, dieses kleine Stell dich ein mit dem VfB Stuttgart, das wird schon nochmal ein ganz anderer Härtetest werden. Und dann weiß man vielleicht auch, wo man dann eben die Hacks und Schwanzaras und äh, wie sie alle heißen dann tatsächlich einordnen kann. Weil bisher war es ja eher unterklassiger Gegner. Und darum, glaube ich, dieser Samstag wird nochmal ein
0: bisschen Wahrheit an den Tag fördern. Und jetzt würde ich sagen... Noch ein bisschen was vom Tegernsee, nämlich eine Flasche Tegernsee.
1: Genau, und die lassen wir uns jetzt schmecken. Die haben wir uns aber auch verdient. Langer Tag. <lacht> <Leute>. Also, <tschö. lacht> tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de